0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, un sujet qui m'est venu en fait en écrivant euh, la newsletter euh, que j'envoie chaque dimanche. D'ailleurs, euh, si tu n'es pas inscrit ou inscrite encore euh, à cette newsletter, euh, tu peux le faire gratuitement euh, sur mon site euh, ou En cherchant mon prénom ou mon nom euh, sur Google, normalement, tu devrais me retrouver. Euh, j'envoie un petit mail comme ça euh, tous les dimanches, bourré de, de plein de bons conseils étudiants. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui, c'était en fait à peu près le, le sujet en fait, de la musetteur de, de ce, cette semaine et euh, j'ai, ouais, j'ai un petit peu construit euh, ce, ce sujet et ce plan qu'on verra aujourd'hui un peu en écrivant en fait, cette newsletter. Et ça, je me rends compte que euh, cette musetteur, ce podcast, tout ce que je peux faire sur internet, euh, ça m'aide moi aussi. Euh, bien sûr, je sais que ça aide beaucoup euh, d'entre vous, dans, dans, peut-être toi aussi qui m'écoutes, ça aide beaucoup, euh, mais ça m'aide aussi moi parce que ça me permet aussi de, de, mettre, euh, de mettre sur papier ou... On va dire plutôt sur ordinateur, mais tu, tu m'as compris, mettre un petit peu noir sur blanc euh, ce que je pense. Et euh, ça, bien sûr, on a déjà parlé du fait que écrire les choses, ça permet de les rendre concrètes, et parfois ça permet de, de mieux euh, bah, appliquer les choses. Donc voilà, ça m'aide et tout. Et donc aujourd'hui, on va voir euh, mon plan d'action en fait pour réussir à surmonter un échec. Parce que j'ai déjà parlé euh, plusieurs fois de, des échecs dans ce podcast. J'ai parlé de comment réussir bah, à juste bien vivre un échec, essayer de, de comprendre qu'un échec, ce n'est pas forcément quelque chose de mal. Euh, je avais parlé aussi en, par, par rapport au livre euh, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin que j'ai lu il y a quelques semaines de cela euh, qui allait, que je sais, euh, pas mal d'entre vous ont lu et qui est vrai que c'est pas mal du tout euh, c'est un, un philosophe contemporain français qui a écrit ce livre et il parle dans Les Vertus de l'échec, euh, c'est assez facile à lire euh, c'est, si tu ne sais pas trop, d'un peu peur parce que c'est entre guillemets de la philosophie euh, c'est très très facile à lire euh, ça se lit très bien avec plein d'exemples etc euh, même si il y a des, des comparaisons avec de la philosophie etc euh, que moi j'ai plus de mal parce que je ne m'y connais pas encore assez euh, par rapport à ça, mais si, bien sûr, euh, j- j'essaie de me former. Mais du coup, dans ce, dans ce livre, il parle vraiment de l'échec comme quelque chose de, bah, de très français, en fait. Le, le problème avec l'échec est surtout français, parce qu'aux états unis par exemple, ou on va dire plutôt en Amérique du Nord, parce qu'on parle souvent des états unis mais c'est en Amérique du Nord, il y a beaucoup plus cette mentalité de euh, « fail fast, learn fast », en mode bah, « échoue vite et apprend vite ». Alors qu'en France, bah, l'échec, c'est toujours un peu mal perçu. Et donc, aujourd'hui, dans ce podcast, on va essayer de voir en fait, bah, comment faire pour surmonter un échec mais vraiment comment le faire concrètement parce que euh, j'ai pu te parler voilà, des échecs et pourquoi eh bien, c'est pas mal c'est pas grave de, de, d'échouer mais aujourd'hui j'aimerais vraiment te donner voilà, un plan que tu peux mettre en place étape par étape pour essayer en tout cas euh, de surmonter un échec et, et de passer et de, de te relever plus fort et d'avancer. Mais juste avant de, de passer à ce plan d'action j'aimerais juste revenir sur un truc que moi j'ai toujours un petit peu détesté un truc qui m'a toujours fait un peu de mal même si bah, du coup c'est, c'est pas, ça dure pas très longtemps en fait c'est le moment où, euh, où tu as un message sur le groupe de classe ou euh, je sais pas si tu un groupe Messenger, WhatsApp ou je sais pas quoi de classe ou de promo et il y a un mec qui met, euh, un mec ou une fille qui met il euh, y a les notes, c'est bon, c'est bon, il y a les notes qui sont, qui sont sur, sur Moodle, sur, sur ce que tu veux, sur le site de, de la faculté ou de ton école. Et là, tu vois le, tu vois le message et bah, tu as envie d'aller voir tes notes. Et du coup, tu sais que, tu sais que ça, y a les notes. Tu commences à te presser pour aller voir, t'as une montée d'adrénaline, de stress, de peur, et en l'espace de quelques secondes, parce que ça ne dure vraiment pas longtemps, t'as une multitude de pensées et de questions qui traversent ton esprit. Genre, est-ce que j'ai réussi Est-ce que je me suis planté Est-ce que je me suis, si je me suis planté, est-ce que c'est rattrapable Est-ce que si je suis dans, je suis dans la moyenne, ou alors je me suis planté et tout le monde a réussi Et là, t'as tout ça qui passe dans la tête, et ça va très vite, tu vois. Et moi, je ce moment-là. j'ai ce moment-là parce que c'est très stressant. C'est très stressant et, et j'ai le, le, le cœur qui bat souvent très fort à ce moment-là. Euh, surtout quand t'es, par exemple... Euh, moi, je me rappelle, j'étais sur Discord. C'est souvent, je suis en vocal avec des amis et euh, ou alors même en présentiel. Et là, on dit, il y a les notes. Tout le monde sort son téléphone. Tout le monde s'empresse de regarder la, la note. Et on voit sur le visage des personnes euh, bah, vraiment euh, s'ils ont réussi ou pas. Et c'est là où voilà, tu découvres ta note. Et toute la pression, le stress, l'adrénaline, ça redescend, Ça redescend tranquillement. Mais pas forcément... Totalement. Parce que quand tu reçois une bonne note, tu es soulagé et tu continues ta, ta journée avec euh, voilà, le sourire jusqu'aux oreilles, ça se passe bien, tu es fier de toi et tu as le droit de l'être. C'est bien. Il faut, faut apprendre aussi à être fier de soi quand on a réussi, quand on a eu une bonne note. Il ne faut pas non plus passer à autre chose tout de suite euh, parce que pour autant, on n'arrive jamais à passer très vite à autre chose quand c'est un échec. Mais quand c'est, une bonne, quand c'est une réussite, on passe très vite à autre chose. Moi, je pense qu'il faudrait aussi parfois un peu célébrer nos réussites et euh, ne pas avoir peur de célébrer et être fier de son travail. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et parfois, et bah, du coup, ça se passe pas du tout comme ça, parfois, euh, moi, je me rappelle la première fois que ça m'est arrivé, euh, vraiment, c'était en prépa, euh, et, euh, et comme je l'ai toujours dit, j'ai toujours eu de grandes facilités au lycée, mais dès que je suis arrivé en prépa, en prépa pardon, euh, je me suis pris une grosse claque, en fait, je me suis pris une énorme claque, et dès les premières évaluations, je me suis senti un peu comme une merde, euh, un peu désolé pour l'expression, mais c'était vraiment ça, c'était vraiment ça, tu vois, euh, genre, euh, je me rappelle d'une note de maths, ou physique peut-être, non c'était maths, c'était physique, c'était encore pire, euh, où j'avais 9 sur 1, alors que la moyenne de la classe était à 13. C'est-à-dire que je passais de être le meilleur ou parmi les meilleurs de ma classe au lycée, à euh, même celui qui, est, bah, voilà, qui était un peu moqué parfois parce qu'il était l'atello télé etc., à celui qui est parmi les moins bons de son groupe de TD ou même de sa promo. Et ça fait très bizarre, ça fait très bizarre. Il y en a peut-être euh, qui vont me dire, oui, c'est normal, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait bizarre, ça me fait bizarre, mais, euh, mais j'ai vraiment expérimenté du coup euh, la... La, le stress, la peur d'échouer, le, le, de se commencer à se poser des questions. Et, euh, et du coup, la première fois euh, où j'ai, j'ai eu cette note comme ça, et ben, je, m'en rappelle, je me rappelle, je suis commencé à me faire des films. Tu vois. Euh, est-ce que je peux rattraper cette note Est-ce que je suis trop nul pour cette école Est-ce que j'ai ma place ici On commence à douter. Tu vois, on doute de sa capacité à réussir. Est-ce que finalement, je ne serais pas juste un idiot qui était un peu trop confiant c'est, c'est ça, c'est, c'est des questions qui se disent « Est-ce que je n'ai pas été pris parce que j'ai eu de la chance ?» Et en fait, ben, je n'ai pas du tout le niveau. Il y a des vrais doutes qui se mettent comme ça. Et, euh, et en fait, Quand j'ai commencé à à me poser ces questions, à un moment, je me suis posé. Je me suis posé, j'ai pris du temps, je me ferai un peu de recul. Et je me suis dit, bon, attends, soufflons un coup. Alors oui, ça fait mal d'avoir une mauvaise note, alors que tu n'as jamais eu vraiment une mauvaise note. Mais soufflons un coup, soufflons un coup, on va prendre du recul. Et est-ce que j'ai ma place dans cette école On va essayer de répondre à cette question. Et oui, oui, j'ai ma place dans cette école. Oui, tu as ta place dans ta faculté, dans ton ton école, dans ta prépa, dans ce que tu veux. dans Ton bénéfice, où tu es, tu as ta place parce que tu as été sélectionné parmi des milliers d'élèves, parce que tu avais le niveau pour réussir. Il faut dire ça, c'est qu'il y a des critères de sélection, plus ou moins difficiles, mais on nous sélectionne pour avoir le niveau. Depuis tout petit, tu vas me dire, oui, mais moi, je suis dans un truc où c'est pas sélectif. Oui, mais même, même, peut-être qu'il fallait, il fallait faire un bac comme ça, ou il fallait faire une, un cursus comme ceci, et ça, c'est comme une sélection. Tu vois. Donc, on t'a, si on te donne la possibilité de faire cette évaluation cet examen, euh, de maths, de physique, etc. Même si tu l'as loupé, si on te donne la possibilité, c'est parce que tu avais le potentiel de réussir. Et ça, je me suis dit, c'est-à-dire un petit peu un déclic comme euh, chez moi. C'était un petit peu un déclic parce que je me suis dit, attends, peut-être que je n'ai pas réussi. Peut-être que bah, voilà, je me suis loupé j'ai pas eu une très bonne note, mais j'ai le potentiel et j'ai le niveau pour réussir cette évaluation. Il faut juste que je change 2-3 trucs. Et du coup, quand je me suis rendu compte que bah, j'ai, j'ai eu ce déclic, quand je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de réussir, que j'avais le niveau, le potentiel, et qu'on me donnait cette chance, parce que c'est une chance qu'on, qu'on nous donne en fait. C'est une chance que malheureusement, ici on a un petit peu loupé, on a un petit peu loupé le coche, on, bah, on a échoué sur cette évaluation, mais ce n'est pas grave, c'est juste chose qui arrive. Eh bien, je me suis dit, ok, go, on va faire un plan d'action. On va mettre en place quelque chose pour que je puisse me relever. Tu vois. Je, me, je me suis dit, ok, je vais essayer de, de faire quelque chose sur Je ne vais pas rester là à à juste rester dans mon lit, à être pas bien, à me dire « je vais échouer », à avoir des pensées un peu de de, de dire que je ne suis pas fait pour ça, que je n'ai pas le niveau, etc. Je me suis dit, on va tout de suite séparer les émotions euh, du rationnel, de de, de tout ça. On va essayer d'oublier un petit peu les émotions négatives et juste réfléchir, 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 réfléchir. Et on va donc euh, s'organiser. Alors, s'organiser, au début, je peux comprendre, pour certaines personnes... Qui disent que s'organiser c'est se rajouter du travail en plus. Et, euh, et c'est vrai, c'est vrai que bah, s'organiser c'est un petit peu du travail en plus. Donc mettre en place ce, ce plan d'action, c'est un petit peu de travail. Mais pour moi, l'organisation, euh, ça peut se résumer en un seul mot. Il euh, y a plusieurs mots hein, qui peuvent le, le résumer, mais moi, si je devais en choisir un seul, je dirais que l'organisation c'est rassurant. Enfin, l'organisation c'est quelque chose de rassurant. Et c'est rassurant parce que tu vas savoir euh, ce que tu vas faire pour réussir à accomplir tes objectifs, pour réussir à surmonter cet obstacle. C'est rassurant de ne pas avoir à penser en fait, à quoi faire et à quand le faire, parce que c'est déjà écrit dans ton emploi du temps. Donc, la première étape de mon plan d'action, de mon organisation, ça a été de prendre du recul. Enfin, la première, la, la, on va dire l'étape zéro même. L'étape zéro, c'est déjà de, de dissocier ta note de ta personne. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être difficile chez, chez beaucoup d'étudiants. Et au début, moi, c'était quelque chose que j'avais du mal à faire. Mais c'est pas parce que tu as eu 4 sur 20, 2 sur 20, 0 sur 20, 11, 12, 18 que euh, ça vaut, c'est un jugement sur ta personne. Ça n'a absolument rien à voir. Une note, c'est simplement un chiffre qui indique de manière euh, rationnelle et juste, euh, voilà, euh, si c'est juste ou pas. Donc, si ce que tu as écrit t'as fait, euh, avec ton stylo euh, sur euh, une feuille blanche, c'est juste, et eh bien, tu auras une bonne note. Si c'est faux, tu n'auras une, pas une bonne note. Mais ce n'est pas parce que tu as une mauvaise note que tu es une mauvaise personne, que t'as, tu n'as pas de valeur en tant que personne. Je connais des personnes qui sont humainement... Euh, qui sont euh, qui ont des, 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 des qualités extraordinaires ok genre euh, je pense à, à mon cousin quand je dis ça qui, qui est incroyable dans la, qui est cuisinier qui est incroyable là dedans qui est très très fort et je le, je le respecte énormément pour ça et je suis fier de mon cousin pour ça tu vois mais scolairement il a jamais été très scolaire tu vois et donc est-ce que le fait qu'il y ait eu des mauvaises notes euh, au collège ou au lycée ça veut dire qu'aujourd'hui il ne il réussit pas dans sa vie absolument pas ça n'a rien à voir tu vois parce que en tant que personne c'est sûr que scolairement bah c'était pas fait pour lui mais c'est pas grave tu vois c'est pas grave alors oui les maths il aimait pas ça oui, les maths, il y avait des mauvaises notes. Mais peut-être que moi, j'ai des bonnes notes en maths, mais aujourd'hui, ce qu'il fait en cuisine, je n'aurais pas... Je ne pourrais même pas atteindre ça, tu vois, je, je pourrais même pas euh, atteindre un dixième de son niveau. Donc, c'est pas parce que tu as une mauvaise note, en plus, si c'est si, si systématique, peut-être que tu peux te poser des questions, tu peux te dire, peut-être que je ne suis, suis pas dans la, la bonne voie, tu vois. Mais si ça arrive une ou deux fois, ou quelques fois, C'est pas grave, c'est juste, bah voilà, juste qu'une fois tu t'es loupé, C'est pas grave, c'est normal, tu vois. Et ça ne veut pas dire que, que tu n'as pas de valeur, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas apprendre, ça ne veut pas dire que tu, tu ne pourras jamais changer et ça c'est important, déjà l'étape zéro de souffler et de dissocier ta note de ta personne parce que il y en a beaucoup qui prennent ça comme un jugement de valeur et, euh, et quand ils ont une mauvaise note bah pour eux bah ça les atteint physiquement, ça les atteint euh, ça les atteint dans le cœur en fait ça, ça les touche toi, profondément, à se dire je suis une merde je, je vaux rien, je suis carrément que rien tout ça tu vois, alors que je peux comprendre parce que moi je l'ai vécu j'ai, 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 j'ai ressenti ce, ce mal-être de la mauvaise note et de se dire que on n'est pas fait pour ça, qu'on euh, voilà, est, est une mauvaise personne, qu'on n'a pas de valeur, qu'on est idiot ou idiote. Alors qu'en vrai, c'est faux, c'est faux, ça n'a rien à voir. Donc la première chose, c'est voilà, de complètement découper et mettre la note, c'est quelque chose. C'est juste un chiffre qui indique si c'est juste ou pas. Et moi, je suis une, je suis une personne, une personne complexe, une, une personne qui c'est complexe. Ce n'est pas juste un chiffre euh, qui va de 0 à 20. Ce n'est pas juste un chiffre. Tu vois. Donc on est beaucoup plus complexe que ça et on a beaucoup plus de valeur que ça. Donc ça, c'est l'étape 0. Étape numéro 2, ça va être enfin, l'étape numéro 2. L'étape numéro 1, plutôt. Ça va être donc de prendre du recul. De prendre du recul pour, et eh bien, après, pouvoir faire ton plan d'action. Alors, pour certaines personnes, et je le comprends, ça peut être difficile. Ça peut être difficile de, euh, de prendre du recul. Parce que voilà il y a le fait de, d'avoir encore euh, cette, cette association de la note et de la personne. Mais on va essayer de, quand même de reculer. On, euh, on va donc prendre du recul. Okay et l'idée, ça va être d'essayer de, d'analyser la situation de manière rationnelle. Donc, Ce que je te disais, c'est qu'on essayait de, de mettre de côté les émotions et tout ce qu'on pouvait ressentir. C'est un petit peu l'idée. C'est que tu vas essayer de, de dissocier tes émotions et juste voir euh, les choses comme elles sont, de manière rationnelle, et commencer à te poser les bonnes questions. Et donc là, tu vas commencer à te poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué Tu vas commencer à te poser des questions, tu vas essayer de réfléchir. Tu peux faire ça sur papier. Tu peux faire ça dans ta tête, mais le mieux, c'est de le faire sur papier parce que ça, ça sera beaucoup plus concret. Comme je te l'expliquais au début du podcast... Le fait d'écrire noir sur blanc des choses, eh bien, ça aide à rendre les pensées beaucoup plus puissantes, beaucoup plus concrètes et beaucoup plus réelles en fait. Parce que ça les rend directement de, c'est de l'encre sur du papier, tu vois. Ou alors c'est des, des mots sur, sur un ordinateur. Donc première question, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué Et tu peux tu tu essayer d'être plus précis. Est-ce que je choisissais bien mon cours ou alors est-ce que je ne l'ai j'ai pas assez révisé peut-être Est-ce que j'étais en pleine forme le jour des examens Est-ce que j'avais assez dormi est-ce que j'ai une méthode, une bonne méthode de travail qui permet de bien mémoriser Est-ce que je me suis donné toutes les chances de réussir Est-ce qu'en réalité, j'aurais pas pu faire mieux Est-ce que c'était vraiment le maximum que je pouvais faire Toutes ces questions, tu vas essayer de te... Bien, il y a plein d'autres questions, hein, bien sûr, c'est pas une liste exhaustive. Mais tu vas essayer de te poser des questions comme ça. Essayer de, de comprendre de comprendre et de faire un état des lieux le plus précis possible pour voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Parce que l'idée, c'est pas forcément de, de voir que le négatif. Si tu te rends compte que euh, t'avais bien dormi, que t'avais bien réussi à dormir, mais, à dormir mais que le problème ne venait pas de là mais plutôt du fait que euh, t'avais, euh, t'avais pas bien révisé, t'avais pas assez révisé, et bien tu gardes le fait de bien dormir et tu vas essayer de changer plutôt bah, voilà, le fait de, d'avoir mal révisé. Donc tu fais un état des lieux de tout, tout ce qui est autour, pas que, pas que le travail hein. Voilà, il peut y avoir aussi de l'alimentation, la, l'hygiène de vie, est-ce que tu as dormi Est-ce que euh, tu as fait ton, ta séance de sport Est-ce que tu as fait une séance de méditation pour te calmer Est-ce que tu étais trop stressé Est-ce que tu as essayé de te calmer en faisant autre, quelque chose d'autre Est-ce que voilà, tu as plein de choses qui, qui entrent en jeu Parce que c'est complexe, encore une fois, ce n'est pas juste, euh, juste une révis- de, de réviser hein, qui est important. Donc, essaye de faire un état des lieux, le plus précis possible. Okay et je conseille de prendre euh, tout ça en note, du coup, parce qu'encore une fois, ce sera plus, plus puissant et motivant que si tu le fais simplement à l'oral, tu peux aussi le faire avec une personne. Tu peux aussi discuter avec une personne et dire, OK, euh, j'aimerais bien discuter avec toi pour essayer de voir ce qui a fait que ça, ça a fonctionné ou pas. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Et ça peut aider. En fait, ça peut aussi délivrer. Peut-être que la personne en face te posera la question que tu n'as pas forcément pensé. Donc, tu peux le faire à plusieurs ou avec une personne que, que tu, tu, tu aimes bien et que tu as envie de partager ça avec cette personne-là. Et une fois que tu as réussi à visualiser toutes les petites choses plus ou moins importantes qui, qui ont eu un impact négatif et positif, et euh, eh bien, tu peux passer à la seconde étape. Et donc, cette seconde étape, c'est de mettre en place un plan d'action concret, étape par étape, pour que cet échec ne se reproduise plus. Parce que maintenant, tu as en tête tout ce qui s'est passé. Tu peux, eh bien du coup, mettre en place, pas à pas, tout ce qui va permettre de résoudre ces problèmes. Il faut que ce plan soit clair et précis, et répond donc à chacun des points négatifs que tu as relevés durant ton état des lieux, durant ton état de la situation. Et, euh, et tu peux écrire bah, noir sur blanc les étapes qui vont te permettre de réussir la prochaine fois. Par exemple, voici mon plan d'action après avoir eu 6 sur 20 en physique l'année dernière. Oui, euh, oui, oui, j'ai bien eu 6 sur 20 en, en, en physique, ça a été difficile, mais j'ai réussi à rattraper cet échec. J'ai réussi à remonter tout ça, euh, parce que c'était une dire qui était très difficile et tout le monde a beaucoup de mal là-dedans en physique, surtout en prépa. Mais j'ai mis en place ce plan d'action et j'ai réussi à avoir la moyenne et à mieux réussir les prochains examens. Alors, la première chose que je faisais, c'est prendre une heure par jour pendant une semaine pour revoir les chapitres du cours où j'ai eu du mal pendant l'évaluation. Deuxièmement, retravailler une fois chacun des TD. Troisièmement, regarder des vidéos, me renseigner sur Internet pour comprendre avec un nouveau point de vue certaines parties assez obscures du cours. Parfois, c'est, c'est avoir un petit tu vois, genre changer la perspective par rapport à, un, à une, un angle du cours ou une partie du cours en regardant des vidéos ou en regardant un autre cours euh, d'une autre personne que ton prof. Ça permet de débloquer parfois. Donc, il y avait ça. Et euh, quatrièmement, avant le prochain examen, faire au moins trois sujets des années précédentes, donc trois sujets d'anal. Et enfin, cinquièmement, bien dormir la veille de l'examen. Ça, c'était mes cinq trucs. Ce n'est pas, c'est pas très compliqué. C'est assez concret. C'est, c'est ça qui est bien, c'est que c'est très concret. Euh, je vois directement ce que je dois faire euh, tous les jours pour réussir. Et en fait, en faisant ça, j'ai bouché, en fait, j'ai rattrapé chaque, chacune des, euh, des lacunes en fait, que je pouvais avoir pendant euh, le premier examen, celui que j'ai malheureusement échoué. J'ai eu une mauvaise nature. Et ce euh, plan d'action, il est assez simple. Mais une fois, il est, une fois qu'il est écrit, c'est un peu un, un contrat que tu fais avec toi-même. Un contrat qui pourrait s'intituler, euh, le titre du contrat, ça pourrait être euh, c'est, euh, C'était la dernière fois que tu échouais. C'est genre, c'est, ou alors le contrat de la réussite. Tu peux, tu peux choisir un petit nom comme ça. Et donc, bah cette étape, cette, cette étape elle peut être un peu plus difficile parce que peut-être qu'il y a des choses que tu, as, tu verras pas trop. Tu verras pas trop ce que tu dois faire. Mais je pense que si tu fais vraiment un état des lieux précis, tu verras directement ce que tu dois faire. Si par exemple, tu vois que voilà, euh, à l'évaluation, il y a trois exercices. Il y en a un, tu as bien réussi, et deux autres que tu as complètement loupé. Eh bien, dans ton, dans ton état des lieux, tu vas dire Bon, bah voilà, euh, l'exercice 2 et 3, je les ai complètement ratés. C'était sur les, parties, euh, du cours, euh, sur les deux dernières parties du cours. Et donc, dans ton plan d'action, tu auras révisé en priorité les deux dernières parties du cours. Tu vois. Donc, comme ça, tu peux directement, à un problème, trouver sa solution. Et cette solution, la transformer en une action concrète que tu pourras mettre dans ton plan d'action. Parce qu'il faut que ce soit concret, il faut que ce soit précis. Parce que si c'est ni concret ni précis, si ton plan d'action, c'est juste. Bah, la prochaine fois, je réviserai plus. Bah Je peux te dire que tu ne pas plus. Parce que ce ne sera pas motivant. En fait, ce sera pas. Euh, plus quelque chose est flou, plus quelque chose est, est comme ça un petit peu vague, moins c'est motivant. Et moins tu pourras visualiser ce que tu dois faire pour réussir à mettre en place tout ça. Le problème des échecs, c'est que souvent, on se trouve dos au mur, dos à cet échec, et il nous bloque. Il nous bloque, et on n'a aucune solution pour surpasser cet échec. Et pour surpasser ce mur, en fait, qui nous bloque complètement. Et en fait, avec un plan d'action précis et clair, avec des étapes, vraiment étape par étape, c'est comme si tu te créais une échelle ou un escalier ou un tremplin et que tu allais avancer petit à petit pour dépasser ce mur. Donc, crée-toi ce plan d'action précis et tu verras, ça t'aidera énormément à avancer. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de passer à l'action. Il faut vraiment que tu réussisses à passer à l'action tout de suite. En fait, il y a beaucoup de personnes qui euh, vont faire ce plan, mais ne vont pas passer à l'action. Et c'est terrible parce que tu prends du du temps, du travail pour pouvoir créer ce plan d'action mais tu ne passes pas à l'action. Et donc, l'étape numéro 3, c'est de passer à l'action tout de suite. Si tu as écrit ton plan d'action, commence tout de suite à, à, à rédiger ta, ta première leçon. On va faire la première étape. Et si possible, une étape qui est assez simple pour, te, pour lancer un petit peu la locomotive, pour lancer la machine. Donc, l'étape numéro 3, c'est de passer à l'action et de un petit peu, bah, toujours garder en tête que si tu suis de ce plan-là, tu réussiras presque forcément. Étape numéro 4, c'est qu'après avoir mis en place toute cette action, etc., et que, avoir passé le prochain examen, ça va être de tirer des leçons. Que ce soit dans la réussite ou dans l'échec. Imaginons, eh bien, t'as, nouvelle, t'as un nouvel examen, il y, y a trois choses qui peuvent arriver. Si tu reçois une bonne note, bravo, bravo, déjà félicitations, tu peux t'applaudir, tu as réussi à rattraper, euh, bah, tu, tu pars d'un échec, donc tu as réussi à avoir une bonne note après un échec, donc c'est bravo, bravo, félicitations. Et, euh, et ensuite, eh bien, tu peux donc garder ce que tu as fait pour en arriver là, pour, euh, parce que ça, 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 ça apporte ses fruits. Donc, euh, tu peux tu, toujours garder ce plan d'action, continuer encore et encore, et, bah, jusqu'à ce que ça marche, jusqu'à ce que ça marche plus, tu peux continuer à faire ça. Ensuite, tu reçois une note un peu meilleure, mais pas encore une bonne note selon toi. Tu peux revenir sur l'étape 1 et 2 et revoir ton plan d'action pour l'améliorer un petit peu. Et si tu reçois une note qui est pire qu'avant, ça peut arriver malheureusement, et eh bien à ce moment-là, il ne faut pas du tout te décourager, c'est pas grave. Ça peut arriver de faire deux fois un échec d'affilée et parfois être deux échecs difficiles. Mais au lieu de complètement bah, te décourager à te dire, Ouais, j'ai, j'ai fait ce que m'a dit Robin, j'ai mis mon, mon plan d'action en place et ça a quand même pas fonctionné, eh bien recommence quand même recommence une nouvelle fois euh, et, et, et pense à revoir complètement ton plan d'action. Pense à revoir, peut-être qu'il faut que tu, tu vois ton cours différemment et euh, peut-être qu'il faut changer tout ça, mais ne désespère pas et recommence. Ok, petit récap avant de finir l'épisode. Étape 0, dissocier ta note de ta personne. Étape numéro 1, prendre du recul et faire un état des lieux de la situation. à faire essayer de voir tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas bien passé et pose-toi les bonnes questions. Étape numéro 2, mettre en place un véritable plan d'action, clair et précis, étape par étape, pour résoudre chacun des problèmes que tu as vus dans l'étape 1. Étape numéro 3, passer à l'action et suivre ton plan, étape par étape, y aller, voilà, passe à l'action, euh, mettre en place tout de suite ce plan d'action. Et étape numéro 4, eh tirer des leçons de euh, du prochain examen, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec. Voilà, c'était donc euh, mon plan d'action pour réussir à surmonter un échec. J'espère que ça va t'aider, euh, n'hésite pas à... Voilà, à prendre le temps et à, à essayer de mettre tout ça en place, je pense que ça peut beaucoup t'aider. Au moins, si tu vas doucement et que tu, tu y vas étape par étape. Moi, je sais que ça m'a énormément aidé euh, en prépa et même encore aujourd'hui, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, je me dis, mets en place tout ça et normalement, ça ira mieux. Donc voilà, j'espère que ce podcast te plaît. J'espère que mes histoires de podcast te plaisent toujours autant. Euh, c'est ce qu'il te reste à faire. Si tu aimes ce podcast, j'espère à t'abonner au podcast et aussi à le partager à tes amis étudiants et étudiantes. si tu aimes aussi ce genre de contenu, et eh bien c'était un petit peu le, le, le genre de contenu que je partage dans ma newsletter hebdomadaire donc tu peux te, t'inscrire gratuitement sur robindationnel.com et, et voilà j'espère que tu passes une bonne journée si tu euh, en pleine journée, j'espère que tu passes une bonne soirée si tu m'écoutes le soir, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast c'était Robin, salut salut